0: La quarantena per il coronavirus è diventata una barriera sociale in quasi tutto il pianeta. Per qualcuno è persino un secondo ostacolo, che si aggiunge a quello che da sempre impone il mare. Per chi vive sulle isole è l'era dell'isolamento al quadrato. Gli sterminati oceani non sono bastati per bloccare il virus più aggressivo dell'ultimo secolo. I collegamenti, invece, si sono fermati, aerei a terra e navi in porto. Così la vita sulle isole si complica ulteriormente. Con la quarantena è tutto più difficile. Sia per chi vive in uno sperduto tollo, sia per chi si trova a poche miglia dal continente. Io sono Nicola Pinna. E io Filippo Femia. Questo è Quarantine Island. Da Budeglia alle Faroe, in questo podcast partiamo per un viaggio che racconta la nuova vita nelle isole ai tempi del coronavirus. l'isola di san martin questa è diventata l'audiocartolina più conosciuta l'immagine forse ce l'avete già tutti in mente l'aereo che atterra a grande velocità quasi sfiorando la spiaggia cristallina e costantemente affollata centinaia di bagnanti in piedi con le braccia in cielo per salutare i nuovi arrivati e per filmare quella scena che è diventata il simbolo dell'isola ma per ora tutto questo è un ricordo non arrivano più aerei e le spiagge sono vuote. Il sogno delle vacanze felici si è spento. Il coronavirus è arrivato anche qui, nel Mar dei Caraibi, nell'arcipelago delle Antille. Contagiati e morti anche nell'isola che provava faticosamente a ricostruirsi dopo il passaggio devastante dell'uragano Irma nel 2017. Questi sono giorni di quarantena e di paura, ma anche di riflessione. Il turismo di massa, forse, non sarà più possibile.
1: C'è completamente uh, vita. È completamente vuoto, non c'è più nessuna attività, niente di niente e noi siamo un'isola esclusivamente turistica, viviamo solo di turisti non c'è più nessun turista, tutti i posti sono completamente vuoti e non ci sono esercizi commerciali aperti Gli aeroporti sono chiusi dal 15 marzo e le navi da crociera non sono più arrivate
0: La vita stravolta è costantemente a rischio il virus apparentemente invincibile qui sta cambiando la storia la nuova era di San Martín ce la racconta con preoccupazione Valérie D'Azé, la caporedattrice del giornale locale che per colpa del coronavirus ha dovuto interrompere le pubblicazioni bisettimanali. La voce comunque non si è spenta e i cronisti hanno spostato sul loro sito internet tutti i racconti.
1: Il giornale giornale si chiama Le 427 Sansenkat, è un giornale di informazione locale che viene stampato due volte alla settimana. In questo questo momento stiamo parlando solo di Covid-19, solo che ora abbiamo un problema. Non so se conoscete la conformazione del territorio dell'isola, che è divisa in due parti, la parte francese e la parte olandese. In tutto il territorio c'è solamente una rotativa, un centro stampa, che si trova nella parte olandese, dove c'è un coprifuoco totale. 24 ore su 24 quindi eh, non possiamo più stampare lavoriamo esclusivamente sul web su un sito internet
0: di San martin in questo momento non si possono più raccontare le storiche leggende è difficile persino immaginare le scogliere i panorami, i tantissimi negozi e i mercatini i visitatori hanno sempre avuto l'impressione che questo fosse un luogo senza confini ma il coronavirus li ha ricreati improvvisamente cancellando persino pagine importantissime di storia perché questa è l'isola più piccola del mondo divisa tra due stati, appena 87 km quadrati con una frontiera in mezzo. Nella parte settentrionale sventola la bandiera francese, mentre a sud quella dei Paesi Bassi e ora dopo quasi quattro secoli di pacifica convivenza il territorio è stato di nuovo separato
1: le frontiere sono chiuse bisogna sapere che c'è un trattato sull'isola del 1648 e la frontiera in questi 372 anni non era mai stata chiusa ora quindi ci troviamo davanti a un fatto storico io abito nella parte olandese e fino ad oggi non sono potuta andare in quella francese la frontiera è stata chiusa con un regolamento molto molto severo e fanno attraverso attraversare solamente coloro che sono autorizzati, quindi tutti i servizi urgenti come i medicinali, le ambulanze, il personale medico sanitario.
0: Il virus spaventa, divide e complica le cose, perché sull'isola che appartiene a due Stati anche la gestione del servizio sanitario è molto differente tra nord e sud.
1: L'ospedale dalla parte francese è un piccolo ospedale e fino ad oggi non avevano che sei letti per ricevere dei malati di Covid-19. Dalla parte francese abbiamo però la possibilità di trasferire i pazienti a Guadalupe dove ci sono maggiori possibilità di accoglienza e anche dalla parte francese c'è l'esercito francese che ha organizzato un eliporto e può trasferire i pazienti nelle altre isole delle Antille, Guadalupe o la Guyana. E poi c'è la possibilità di portare i pazienti pazienti in elicottero sulle navi militari. Nella parte olandese invece è la situazione più complicata. Ci sono solamente due o tre letti attrezzati con tre respiratori, quattro al massimo e stanno cercando di allestire un ospedale da campo accanto all'ospedale di San Martin. Quindi l'organizzazione è ancora abbastanza in difficoltà e l'assistenza sanitaria non è troppo troppo affidabile.
0: Il virus a San martin lo hanno portato i turisti, quelli sbarcati da una delle giganti navi da crociera che ogni giorno scaricavano qui migliaia di vacanzieri.
1: C'erano moltissimi turisti nell'isola dalla parte francese e sono stati quasi tutti rimpatriati. Nella parte olandese la situazione è più opaca, hanno ripatriato i turisti ma ce ne sono ancora che permangono. Fai conto che tutti gli hotel sono chiusi, nella parte olandese hanno chiuso anche tutti i supermercati, tutte le drogherie, i piccoli negozi e quindi approvvigionarsi di generi alimentari per le persone della parte olandese è complicatissimo.
0: Ora che il grande caos delle vacanze si è fermato, gli isolani fanno i conti con la crisi. Mancano attrezzature mediche, ma in pochi giorni, si teme, finiscano anche le scorte alimentari. L'emergenza sanitaria sembra l'anticamera della povertà.
1: Credo che non dovremmo essere così dipendenti dal turismo e dovremmo sviluppare una diversa economia locale. Prima del turismo c'era l'agricoltura e c'era l'artigianato locale. Tutto è stato abbandonato in favore dell'industria turistica. Noi dovremmo cominciare a pensare a un nuovo modo di vivere che non sia così dipendente dal turismo. Siamo anche privilegiati perché viviamo in un'isola che è magnifica. Abbiamo una qualità di vita superiore credo, a molte persone che vivono in Francia o in Europa. Ora però la sfida più grande è questa pandemia, siamo così concentrati su questa pandemia che non riusciamo a pensare a un futuro a breve termine, siamo concentrati nel tentare di uscire da questa pandemia.
0: A San Marten adesso i problemi raddoppiano perché l'isola deve ancora riuscire a lasciarsi alle spalle la devastazione del ciclone passato a queste latitudini nel 2017. In tanti non hanno ancora una casa, perché la loro l'ha spazzata via proprio l'uragano Irma.
1: L'isola non è ancora stata ricostruita. Ci sono ancora molte persone che vivono nelle baracche, Eh, le case non sono ancora state ricostruite. La situazione era già dura e ora rischia di essere complicata ulteriormente. Specialmente dalla parte olandese si può arrivare a un'emergenza sociale veramente grave.
0: Persino i momenti di difficoltà, si sa, hanno il rovescio della medaglia e in questi giorni senza turisti, senza aerei che atterrano e decollano sopra le spiagge, senza il caos dei duty free e senza le navi, Saint-Martin sembra ancora più bella. La natura si è ripresa tutta il suo palcoscenico.
1: Abbiamo assistito a delle albe e dei tramonti assolutamente favolosi, l'isola non è granché inquinata anche perché non ci sono grandi industrie, ma in questi giorni di quarantena ci sono stati tramonti favolosi come non mi era mai capitato di vedere.